0: Antes de iniciar hagamos por favor una oración para encomendarnos a Dios Nuestro Padre Celestial Te agradecemos en esta mañana que nos concedes estar aquí reunidos Señor Estamos contentos de que nos concedas este privilegio de poder reunirnos de tener esa libertad y ese esa oportunidad que has dado en nuestro tiempo, en nuestro país, en nuestra época de vida que nos ha tocado vivir, donde podemos gozar de la libertad para reunirnos y para adorarte. Y es nuestro contentamiento y nuestro gozo este día de adoración. Te suplicamos, Padre, que nos ayudes a poner nuestros... Mente, Señor, en la preciosa persona de tu Hijo Jesucristo, que ilumines nuestro entendimiento para que nuestra alma sea edificada y sea nutrida y que este medio de gracia que has dado para tus iglesias sea aprovechado por nuestras almas para abrevar de la persona y de la obra de tu Hijo Jesucristo. Te suplicamos, Padre, que bendigas tu palabra y te rogamos, Padre, que hables a nuestros corazones, Padre. Te suplicamos tu vianza y tu ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, estamos ya cerca del de, de final de este estudio. y Ahí en el Salmo 14, en el versículo 1... En en este capítulo que nos toca estudiar, eh, nos encontramos que en su peregrinaje de la ciudad de destrucción hacia la ciudad celestial, peregrino acompañado ahora de esperanza, puesto que recordarán ustedes que Fiel murió en la feria de las vanidades, y en la feria de la vanidad, en su peregrinaje se encuentran como todos los creyentes nos encontramos en algún momento en nuestra vida con varios personajes no nos hemos encontrado con este, formalista con religioso nos hemos encontrado con obstinado con flexible cada personaje lo volvemos a lo volvemos a encontrar verdad en nuestra en nuestra vida y aquí el, el personaje en los capítulos que, que vamos a estudiar el día de hoy a repasar el, uno de los personajes se llama Ateo y es nos encontramos frecuentemente con ese personaje en, nuestro, en nuestra vida. Dice la escritura en 14.1, dijo el necio en su corazón, no hay Dios, se corrompieron, dice, hicieron obras abominables, no hay quien haga el bien y... Ya sabemos que ese pasaje lo retoma el apóstol Pablo en su epístola a los romanos, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, todos se desviaron. Pero el punto que nos interesa aquí es lo que la escritura afirma es que el necio, el necio dice en su corazón que no hay Dios, solamente una persona necia, no que a, es al que se refiere la escritura habita en este mundo y no reconoce que este mundo fue hecho por Dios no reconoce que, eh, no solamente lo hizo, pero continúa sustentándolo, ¿verdad? Él dice, no, no hay Dios, no veo a Dios en ningún lado de este mundo. ¿Se imagina usted? este es Lo hemos ilustrado tantas veces como si su hijo entrara a, a, a su casa, ¿no? Su hijo que nació en su casa, que eh, le cambiaron los pañales en su casa, lo enviaron al kinder, a la escuela... Y estuvieron apoyándolo y sustentándolo. Y diga, entre a su casa y diga: Yo no veo ni padre ni madre aquí. Yo no veo quién, quién, quién me apoya y quién me da de comer. Y su papá está ahí enfrente y su mamá también. Y, está deshabitada esta casa, no hay nadie. Es como ridículo, ¿verdad? Es absurdo. Y así el, el ateo se encuentra con la naturaleza se encuentra con el sol que nos da vida, se recibe su calor, recibe el aire, se moja con la lluvia que Dios envía, come los alimentos que Dios diseñó, y luego dice, la fruta que Él diseñó con su sabor azucarado, de en diferentes grados, ¿sí? porque hay fresas y hay duraznos, verdad, y hay manzanas. ¿sí? Hay frutas deliciosas, ¿no? Se come uno en esta época un mango, una piña, y dice, qué sabor tan dulce, tan agradable y distinto uno de otro. Es obra de la chiripada, es obra de la casualidad, dice, este... No hay Dios, no hay un diseño en este mundo, ¿no? El ateo es una persona realmente que ha trastornado su cerebro, se ha trastornado, y apoyado en su racionalismo, apoyado en su... En, un, en el método supuestamente científico ha llegado a la conclusión de que todo esto es fruto del Big Bang, ¿sí? y que no existe Dios, ¿no? Por eso dice la escritura, dijo el necio en su corazón, no hay Dios, ¿no? Primera de Corintios 15 32, una de las consecuencias inmediatas, de las consecuencias inmediatas cuando una persona concluye que no hay Dios, el apóstol Pablo lo ubica desde la perspectiva de la resurrección de los muertos, o sea, en, dentro de toda la, dentro de toda la, la alegoría del peregrino, nos está eh, enfatizando que nuestra vida y nuestra esperanza no están aquí en esta tierra, no están en este mundo. Que el Dios que hizo los cielos y la tierra ha prometido eh, levantar un mundo nuevo, un cielo nuevo, una tierra nueva, un mundo de amor, y nuestra fe y nuestra esperanza están puestos en que el testimonio de Él a través de la persona y la obra de Jesucristo y la resurrección de Cristo... Este, su ascensión nos corrobora en medio de la historia humana que esto es verdad, que esto es verídico y nos deja un libro que es la Biblia donde nos da todas las instrucciones y los consejos acerca de nuestro peregrinaje y las explicaciones que necesitamos cada uno de nosotros en esperanza de que este cuerpo sea transformado, resucitado, espiritualmente glorificado, al igual que nuestra alma sí Y hay personas que dicen, oh, no, o sea, que creen que somos como los perros, ¿no? Que se muere un perro y ahí se queda, si, si tiene este, la oportunidad de que, de que de tener unos amos, que le busquen un lugarcito ahí en algún campo cercano a la casa y le abran un hoyo y echen ahí al perro y ya los... ¿sí? De los más, este si acaso lo metan en un costal y lo tiren en la basura, ¿no? O sea, el, pero ya se acabó el perro y ¿no? nadie se acuerda del perro, ¿verdad? Pero los seres humanos no somos así, estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Los que no creen en la resurrección, los que no creen en la vida después de la vida en este mundo, dice Pablo, son dignos de conmiseración. Primera de Corintios 15, y en el versículo 32, él dice, ¿cómo es que algunos que dicen ser creyentes niegan la resurrección del cuerpo? ¿Cómo es que algunos consideran esto? Dice, si como hombre, 15.32, batallé en Éfeso, contra las bestias, hablando figurativamente que se enfrentaba a leones, a tigres, a hombres violentos, personas que se oponían en una forma brutal al evangelio, a los judaizantes que pretendieron matarlo varias veces, dice, si sí, como hombre batallé contra estas fieras, sí, contra las bestias, dice, ¿qué me aprovecha, dice, si los muertos no resucitan, si no hay un cielo, si no hay una tierra nueva, si no hay glorificación, si la vida es como dicen eh, los falsos testigos de Jehová, que aquí uno se muere y se va al hoyo nada más y ya. Y ya se acaba la vida, se acabó la persona, se murió y se acabó, lo enterramos y nadie se acuerda más de él. No sabemos qué pasará después. No, la vida no es así. Una de las principales esperanzas, una de las principales esperanzas. De los creyentes es el hecho de la vida nueva, del cielo nuevo, de la tierra nueva, de la resurrección del cuerpo, ¿sí? Entonces, evidentemente, el ateo se enfrenta con esta circunstancia en el mundo y dice, no, no hay resurrección, no hay nada, el mundo es todo lo que vemos y nada más, ¿no? Y, y dice... Ustedes andan buscando el Cielo Nuevo y la Tierra Nueva y comienza a reírse de Esperanza y de Cristiano, se comienza a reír de ellos, somos ignorantes, que no conocen, ya como si lo escuchara hoy en día, que no han visto el Discovery Channel, que no han visto, este, que no han este, leído por ahí el, 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 el libro de el Código Da Vinci, Que no se han dado cuenta que les lavaron el cerebro Pobres tontos Y se comienza a reír de ellos Dicen no, no es posible No es posible Creen ustedes en la esperanza De de una vida nueva, un cielo nuevo No, pobrecitos de ustedes Yo llevo 20 años Dice ateo buscando Y y esa ciudad Y no la encuentro Y la pregunta es cómo es que ateo buscaba 20 años y no lo encontraba o sea, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Las personas que no tienen fe no pueden contemplar el cielo, no tienen esperanza, no tienen no tienen una visión más que lo que sus ojos terrenos pueden contemplar, más que lo que sus ojos físicos pueden contemplar, lo que su racionalismo, fíjese bien, han sujetado la existencia de Dios, la existencia de las promesas de Dios y la vida solamente al escrutinio de su razón. Nada más. Si tú me dices este, que Dios existe, entonces apliquemos el método científico, dame las evidencias y las pruebas de que Dios existe. Yo nada más te digo es que no lo puedo ver, no lo puedo tocar, no lo puedo sentir, entonces no existe, Ah, entonces, aquí va este cable de alta tensión. ¡Agárralo! ¡No! Si nada más se ve el cable, ¿no? Nada más se ve el cable. ¡Agárralo! ¿Qué va a pasar? Si lo agarro, va a salir rebotado. ¿Quién sabe hasta dónde, verdad? Dios es espíritu. Y es necesario que los que le adoran en espíritu, le adoremos. Entonces, evidentemente el método científico no funciona la razón iluminada por la fe iluminada por el Espíritu Santo de Dios nos conduce a darnos cuenta que toda, todo efecto tiene una causa eso es algo lógico y este mundo si es el efecto de una de una persona que le dio origen y ¿sí? el ejemplo del relojero se ha puesto mil veces sobre la mesa, No, si tú llegas vamos a olvidarnos de, del relojero ¿sí? para modernizarnos un poco ¿sí? aunque este celular es muy viejo si, si este si tú tiras ahí el celular y tú vas caminando así ¡ay! Un, un celular un celular, vas a hacerle como una persona que no voy a decir su nombre pero que rápido lo, lo apago para que no le llamen verdad y dice ya sí sí porque si no le van a decir devuelve mi celular ratero se me explica no. Entonces, se encuentra el celular y dice, ¿para qué sirve esto? Y, ah, sí, bueno, o es sea, un teléfono, es un mecanismo. Y, ¿Y cómo fue hecho este mecanismo? Hay un telefonista, ¿no? O sea, hay alguien, no voy a decir el nombre del que los hace, ¿verdad? pero ya... Hay una persona que diseñó, que le puso su tablilla y, y diseñó todo el teléfono, sus mecanismos, y, y le puso su bocinita y sus ruidos y las cancioncitas que ustedes ya cuando suena el teléfono. O sea, si alguien dijera, esto se hizo solo. ¿Qué contestaría usted? No seas ridículo, no seas tonto, pues claro que hay alguien que fabricó y hay una fábrica de celulares que hay, este, los hacen ahí en serie. Ah, entonces, luego llegas, el ser humano llega y te paras en este mundo y te encuentras con que hay árboles, montañas, ríos, hay agua, hay aire, oxígeno suficiente para que vivas. ¿Sí? la tierra está inclinada a cierta manera, tiene un movimiento sobre su eje, tiene un movimiento de traslación, todas esas cosas, y, y, y es, es más complicado que un reloj, más complicado que un celular, y tú dices, se hizo solo, no hay nadie, de, de, o sea, no hay un relojero, no hay una fábrica, de, de, no hay quien haya diseñado la tierra, Sus cimientos y su construcción y su funcionamiento implican necesariamente que hay un qué. Que hay un Dios. Que hay un Dios. Entonces, no necesitamos ser científicos para darnos cuenta de que Dios existe. La Escritura nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y anuncian la obra de sus manos y un día es una declaración que le anuncia otro día. ¿Qué cosa? que Dios está allí, que te está hablando y que te está llamando y que es el que diseñó este mundo, Dios existe entonces por eso si ¿sí? la, la escritura dice dijo el necio, solamente un necio puede concluir que no hay Dios bueno, se, un necio se encontraron cristiano y esperanza y para él evidentemente no hay Dios, no hay juicio, no tiene fe su materialismo le impide ver las realidades espirituales Sí. Ateo no es un no es un lisonjero Ateo no es una persona que te habla así Melosamente como, como este lisonjero Que se encontraron en el capítulo anterior Ateo es un enemigo abierto Se ríe, se burla y trata a los creyentes como ignorantes Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando nos encontramos? Ateo es una persona que cree que no hay Dios Por lo tanto, si no hay Dios, siga la lógica No hay Dios, no hay ley Si no hay ley, no hay pecado, porque la transgresión de la ley es el pecado, pero ellos no tienen ley, pueden hacer lo que quieran, se pueden casar mujeres con mujeres y hombres con hombres, pueden modernizarse, ¿sí? Al rato se van a casar con su perro, o yo no sé, ¿con quién más se vayan a querer casar? O sea, es parte de la modernidad, ¿no? O sea, si te van a decir anticuado a, a ti, te van a decir así, ¿no?, a un creyente. Si no hay ley, entonces no hay pecado. Si no hay pecado, ni hay ley, ni hay Dios, evidentemente tampoco hay juicio. Entonces vivamos como queramos, porque no hay juicio. Lo que tú seas en este mundo no importa. ¿Y no es así como está viviendo nuestro mundo? De esa manera. ¿Por qué? Porque no creen que Dios exista. Ellos creen que todo el mundo es aquí, y te lo dicen en su filosofía normal, en su filosofía cotidiana de de vida. Disfruta la vida, dicen es la única que tienes, disfrútala. ¿Para qué te pasas? ¿Te pasas el domingo ahí encerrado, adorando a Dios, un Dios que ni existe? ¡Qué tonto eres! ¡Qué tonto eres! Y y se burlan. Entonces, ¿qué vamos a hacer con una...? Ellos, la conclusión de ellos, no hay juicio, no hay tampoco destino final. La, La conclusión de ellos es que bueno, sí. es que viven, se puede vivir como sea, no, no, no importa. Y uno dice, bueno, este cuate, ¿quiénes son los guías de, 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 de ateo? Los guías modernos de ateo yo los tengo anotados aquí como yo soy un poco viejito, entonces este, los guías que yo voy a mencionar probablemente ya, ya se puedan actualizar, pero ¿quién es, ¿de dónde saca Ateo su, su doctrina, su filosofía, bueno, de sí mismo, de sus opiniones? Por supuesto, ya lo adivinó usted, de Discovery Channel, ¿verdad? Sí, Gibran Jalí, Log Mandino, Walter Mercado, sí, es, es el motivador Cornejo y Madame Sassu. Yo creo que han de ser, han de ser exactamente quienes llenan su mente de de todas esas cosas, ¿verdad? Tiene su forma de vida, ¿de dónde la sacó? El más ligero de los ateos puede decir, pues yo la aprendí de quién, de mi compadre, de donde yo trabajaba, de donde, vaya usted a saber, de su propia mente carnal. Ateo, dice el consejo para cuando nos encontramos con ateo, primera de Timoteo 6.20... El consejo de la escritura, primera de Timoteo 6.20, nos dice, Timoteo dice, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Qué se le encomendó a Timoteo? El evangelio, ¿no? la, el mensaje de Dios, la palabra de Dios la verdad, la fe una vez dada a los santos, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas de vanas cosas, de vanidades y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, o sea que hay una verdadera ciencia, una verdadera ciencia que investiga los, los fenómenos que nos rodean, que lo, lo que ocurren y, y, y nos da las razones, Correctas, no una que, que niega la, las circunstancias eh, de, del creador o del, o del creacionismo, la falsamente llamada ciencia dice, la cual profesando algunos fueron descaminados acerca de la fe, dice la gracia sea contiga. contigo, evita, evítalos, o sea, no nos vamos a poner a, a, a discutir con él ni a, ni a convencerlo, ¿verdad?, o sea, ateo es una persona completamente endurecida que ha de ser tratada este, simplemente evitando discutir. Nos hemos encontrado con personas durante varios años que, que tienen esa esa religión del ateísmo, ¿verdad? Y simplemente no los puedes evangelizar. Esas personas siempre sacan una idea nueva, como ya dije, de si no es de Ogmandino, este, si no es de, de Gibran Jalil, si no es de su tía... X, es del Discovery Channel, es el libro más moderno, o sea, siempre sacarán un argumento y siempre tendrán una idea nueva en su mente, no van a ser persuadidos, dice, a estos evita, evítalos evítalos, no no pierdas el tiempo si acaso vamos a a, a predicarle a una persona así, vamos a orar y a pedirle a Dios y a declararle el evangelio y y, y si vemos que no funciona pues entonces oraremos por él el tiempo necesario y si no hay una reacción entonces buscaremos a otra persona a quien evangelizar, buscaremos a otra persona a quien declarar no vamos a echarle las perlas a los verdad eso es lo que dice la escritura, bueno este Qué triste que los que se proclaman a sí mismos como sabios, como, como ateo que se rió de los peregrinos, qué triste, ¿no? Porque en realidad no son sabios ni son científicos, son personas que están completamente con sus ojos nublados, están confundidos. Es como si fueran personas que tuvieran vendados sus ojos y caminaran en este mundo. Son vagabundos espirituales. Son personas que traen sus rastas espirituales, no saben a dónde ir, están confundidos, no han entendido la vida, no saben para qué están aquí, no saben qué, qué cuál es el significado de la vida. Al ignorar a Dios, son personas totalmente, ¿sí? que están ciegas, ¿no? Qué triste que digan, no, somos sabios, sino son personas extraviadas, vagabundos que no saben a dónde ir, llenos de inmundicia, llenos de rastas espirituales y viajan como usted ha visto a esas personas. ¿Las ha visto ahí vestidos con un pantalón que tienen 15 años que no se lo cambian? ¿Con una camisa que está raída y con su cabello que no se han bañado desde hace quién sabe cuántos años, cuánto tiempo? ¿Y a dónde va esa persona? Dígame, ¿a dónde va? dicen está loco no sabe a dónde va por eso está así es un ateo en el sentido espiritual entiende lo que le estoy diciendo está confundido está trastornada su mente no ha entendido a lo mejor se viste de traje y toda la cosa va pero de todas maneras se está confundido en el sentido espiritual no sabe a dónde va entonces dicen los que argumentan la falsamente llamada ciencia no a esto se evita ahora no, después de, de ateo, ellos llegan a un lugar que se llama la Tierra Encantada. Esta Tierra Encantada, fíjese bien, era un lugar donde los pastores aquellos de los de los Montes Deleitables le dijeron, es que, cuidado cuando entren a la, a, la, a, la, a, la, a la Tierra Encantada, dice, porque ahí hay una musiquita así como que... Como que te marea y te empieza a dar sueño, ¿sí? A todos los extranjeros, a todos los extranjeros, evidentemente nosotros somos aquí extranjeros y peregrinos, ¿verdad? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero dice, en esta tierra encantada, a todos los extranjeros les da sueño, como que se comienzan a dormir. ¿Sí? Entonces, este, esta, este, este lugar, este país encantado... Eh, tiene varias, varias perspectivas. Primero, este, nos vamos a fijar que esta tierra encantada, desde Primera de Tesalonicenses, que produce sueño a los extranjeros, ahí en este caso nosotros somos los extranjeros, ¿verán? Los, los creyentes somos los extranjeros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, dice una advertencia de la escritura, por lo tanto dice no durmamos como los demás antes, velemos y seamos sobrios que es el, el fue el comentario de, de, del peregrino que no durmamos. Entonces qué significa esta tierra encantada desde la perspectiva del peregrino estamos hablando de el año de 1600 setenta y tantos, no setenta por ahí así, Este recordará usted que la, la sociedad sacralista de, de Gran Bretaña, el poder civil y el poder religioso unidos, prohibían ¿sí? la reunión de los creyentes por las casas, o prohibían la, la reunión de, y la, el estudio de la, de la escritura, solamente te podías congregar en la iglesia oficial, se acuerdan ustedes de esos leones que impedían la entrada al, al palacio hermoso, a la iglesia, el poder civil y el poder religioso. Bueno, precisamente alrededor de 1672 hubo una, una un decreto, una enmienda que autorizaba y que históricamente coincide, ¿no? con este con este asunto que autorizaba que se volvieran a reunir las personas por las casas. Fue el tiempo cuando el eh, cuando Bonian fue soltado de su prisión, de sus 12 años de prisión salió de la prisión y entonces, este, podían reunirse ya libremente y predicar el evangelio entonces, parecería como que este, Bedford o en Inglaterra, en Gran Bretaña se, se había transformado de, de un lugar de persecución a un lugar, este tranquilo, donde había libertad y uno se podía, se podía reunir ¿verdad? Y el peregrino dice, cuidado, puede ser una tierra encantada. ¿no? Es decir, oh, ahora sí ya. Es decir, hay personas que no fallan a las reuniones cuando la iglesia está bajo persecución. Hay personas que arriesgan su vida para poder llegar a la reunión. Cuando es tiempo de persecución, pero cuando no está bajo persecución la iglesia, entonces se, se sueltan el cinturón y, y, y se ponen sus jeans y sus tenis y su sudadera del, del extra grande y así aflojan la, y, y te los encuentras así con su pantalón de esos así como tipo, esos, de esos gordotes cholos o como les dicen así, ¿no? Y, o sea, se aflojan, se aflojan la ropa y se... Y, y se empiezan a ser indulgentes es, es lo es la es la idea verdad empiezan a ser des, descuidados entonces la escritura nos dice que, que no durmamos que no velemos curiosamente aquí esta tierra encantada está ubicada un poquito antes de la ciudad celestial si nosotros retomamos el, el asunto de, del peregrinaje o sea los peregrinos están que ya habían podido contemplar la ciudad celestial, aunque un poquito borrosa, ¿se acuerdan ustedes? Pero este ya está cerca el final del peregrinaje. Entonces, esa tierra encantada se refiere también a un tiempo, a un momento en la profesión de fe de los creyentes, donde parece que ya estamos cerca de llegar a la otra orilla, ¿no? Por lo tanto, parece que ya luchamos contra Apolión, parece que ya nos encontramos a los peores enemigos, ya hemos pasado varias veces por el valle de humillación, ya hemos atravesado el valle de sombra de muerte, entonces estamos ya casi podemos ver la meta. Pero el, el peregrino dice, momento, dice, no hemos llegado, no se suelten la ropa, no bajen la guardia, pueden ser, este, ya no hay gigante desesperación, pero ya, ya fue vencido, ¿no? Pero todavía está esta tierra encantada que causa somnolencia y y te puede marear y te puedes quedar ahí dormido. Entonces, este es el, el, el sentido, ¿no? Esa tierra encantada puede significar, si lo contemporanizamos, puede significar para nosotros que nos contentemos con que conocemos la verdad del Evangelio, con que conocemos la verdad de la gracia, pero que realmente... No estamos persiguiendo ser santos. Dice, ser santos, como yo soy santo. Perseguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, no, yo me contento con que con que voy a la iglesia, con que tengo las doctrinas de la gracia, pero ¿sigues luchando por ser santo? ¿Sigues luchando por vencer cada pecado? ¿No hemos sido llamados a eso, a ser santos? ¿Nos contentamos con descansar en los medios Y y en asistir, en acercarnos a la Biblia, en orar, pero si estas cosas no nos llevan específicamente a nutrirnos de Cristo, entonces estamos que estamos durmiéndonos, estamos siendo negligentes, no hay ningún propósito, no ganamos nada si venimos a la adoración y no encontramos a Cristo. Si venimos a la adoración de de Cristo, a la adoración de Dios, y no lo encontramos a Él en la reunión, no salimos fortalecidos, más, más creyentes, más firmes en Él, entonces no nos sirvió de nada la reunión. Si cuando estamos cantando, estamos adorando otra, ¿a quién estamos adorando cuando cantamos? Dejar de perseguir la santificación, dejar de usar los medios, dejar de luchar. Hermanos, el cristianismo no es la guerra de cinco días, ¿no? El cristianismo es una guerra que va a durar hasta cuándo, hasta que terminemos nuestro tiempo aquí. Entonces, no bajemos la guardia, no no seamos negligentes con nuestras labores, no seamos negligentes con nuestra vida espiritual, esforcémonos, no durmamos, no durmamos porque no ha terminado la batalla, no ha terminado la guerra. No, es que si yo hace tiempo evangelizaba... Bueno, pero ¿hace tiempo evangelizabas y ahora? No, es que hace tiempo sí, oraba mucho y y leía... la ¿Qué importa que hace tiempo lo hicieras si no lo haces ahora? No ha terminado... Ya es el cielo, ya digamos... Avísenme si ya llegamos al cielo, ¿no? Porque creo que no hemos llegado, ¿no? Todavía nos falta... Entonces no bajemos la guardia... O sea, avivemos... Aviva el don que tienes en tu alma... Sí. aviva el llamamiento, fortalece, haz firme tu llamado, tu vocación y tu elección, haciendo estas cosas dice no caeréis jamás, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud paciencia, la paciencia dominio propio, si haces estas cosas no puedes estar sin fruto, hay que hacer estas cosas, no durmamos, no nos durmamos, no seamos negligentes en la labor que, se, que tenemos que hacer, no caigamos en esa idea, ¿no? En, en medio de, de, ese, de esa entrada de, a ese terreno peligroso de, de la tierra encantada, del país encantado, sí, dice, ¿cómo le vamos a hacer? Dice este, Esperanza, le dice a Cristiano, porque la verdad dice es que yo tengo mucho sueño, como que me quiero dormir. Dice, ¿por qué no platicamos entre, entre nosotros de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestras vidas? Y una vez más aquí viene al contexto... La lucha del cristianismo, fíjese bien. La lucha del cristianismo, hemos sido llamados y a ser colocados en un cuerpo. Somos una iglesia. Dice: Qué bueno que estás conmigo, le dijo Esperanza a Cristiano. Qué bueno que estás conmigo. Qué bueno que no voy yo en el trayecto solo, si no me hubiera dormido. Pero como vienes aquí conmigo, puedo platicar contigo. Y comenzaron a platicar. Como saben, las, las, las pláticas las pláticas entre los entre los creyentes siempre son muy edificantes. Curiosamente, dentro de esta plática así nomás por no este, por no dejar así nada más por no dejar, nos dan ya no sé cuál de estos plumones sirve. Este no y sí, vamos a tirar, a ver cuál, cuál le atinamos, de que tampoco ya nos vamos a... Alguien está matando ahí a, a alguien. El modelo puritano, fíjese bien, el modelo puritano, evidentemente basado en las escrituras, ¿sí? de el llamamiento y la conversión de una persona. Evidentemente, esto esto contrasta, el modelo puritano, ¿sí? contrasta eh, en, el, en el tiempo aquel con la sociedad sacralista. Dígame usted que ha vivido en un país a ultranza católico, ¿cómo se hace católico uno? nace y todavía, todavía ni, ni mueve las pestañas casi, casi, cuando lo llevan a, a rociar, ¿no? ¿Sí me explico? Y ya lo hace, este ya entró, dicen, a, a la Santa Madre Apostólica, Católica, etcétera romántica, y lo, y lo y lo mete, ¿no? Entonces, este, o sea que no bautizan creyentes los católicos, ¿verdad? No hay una experiencia de conversión, no hay una experiencia de que la persona sea trasladada de las tinieblas a la luz, sino que es introducida, introducida así en una forma este, forzosa. Tú naces en un hogar católico y te, a lo mejor tú ni te das cuenta, pero ya cuando menos te acuerdas, ya te vistieron de Juan Dieguito y ya te llevan ahí... este. Sí, sí me explico A a fuerzas. Okay, Ese es el modelo de una sociedad sacralista, el modelo en el cual predicaba Bonian. Ahí está. Entonces, en contraste con ese modelo de una sociedad sacralista, y que fue imitado por los grupos protestantes que salieron de, de, de la iglesia apóstata del catolicismo, ¿sí? Esos grupos protestantes usaron algo parecido, un modelo parecido, porque también hasta la fecha, ¿no?, presbiterianos, este, metodistas, bautizan infantes hasta la fecha, ¿no?, introducen así a la iglesia y son hijos de, 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 del pacto, dicen. O sea, no tienen un modelo de un modelo de conversión, un modelo de, de nuevo nacimiento, una experiencia de ser salvados, ¿no?, una experiencia de salvación. Entonces, en contraste con eso, curiosamente, en la plática que tienen esperanza, y cristiano, sale a la luz el modelo, el modelo bíblico de una salvación. Entonces, conviene que lo veamos rápidamente, y ese va a ser el resto del estudio. Son como ocho o nueve pasos, no nos vamos a tardar toda la vida aquí, tengan paciencia. Este, Estamos en Tesalonicenses capítulo 5, no durmamos, dice. La Biblia habla de los de las personas inconversas como que están dormidos. Ahora, fíjese bien, este, este modelo puritano nos, nos da varios pasos de cómo una persona es salvada. Primero dice, las personas están... Cristo dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, lo primero que se requiere para que una persona sea llamada o cuando una persona es llamada es que sea despertada no puede huir del peligro del infierno de la condenación a menos que sea primero que despertado verdad si está dormido le le va a llegar el fin y no se va a dar cuenta verdad entonces el despertamiento es el primer punto le le dijo Cristiano a Esperanza, platícame cómo fue que que Dios te llamó. Y le dijo Esperanza, pues fíjate que yo vivía, dice, en la feria de las vanidades, y estaba ahí gozándome en banquetes, en borracheras, en orgías, en diferentes distracciones, hasta que un día llegaron, fiel y tú, y comenzaron a predicar el Evangelio, Y como consecuencia de eso, dice, yo los escuché ahí en la Feria de las Vanidades, en mi pueblo, y como consecuencia de eso empecé yo a pensar que la la vida no consistía en estas cosas. O sea, ¿qué ocurrió con la predicación del Evangelio que hicieron fiel y peregrino? Le abrió los ojos a Esperanza, lo despertó del sueño de muerte que tenía. Y así cam- caminamos todos nosotros en este mundo, nacemos, nos acostumbramos a, a, a vivir así en la feria de la vanidad, hasta que hasta que alguien viene y nos predica el Evangelio, dice Efesios 5. Efesios 5, cada uno de nosotros puede listar su catálogo de pecados en donde vivíamos y cómo Dios nos sacó de, de, de allí. Pero cuando, cuando menos dice aquí que entre los creyentes, dice, no se deben mencionar, dice. Palabras torpes, necedades, truanerías, ¿sí? Capítulo 5 de Efesios, versículo 5, que sabéis esto, dice que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es servidor de ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, nadie os engañe, Con palabras vanas, porque por estas cosas... Sí, por la fornicación, la inmundicia, la avaricia, la idolatría, este, todo lo demás que ha estado diciendo. Dice, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y él está confesando, dice este hombre. No, mis Esperanza, yo viví así hasta que los oía a ustedes. Y así pasa, ¿no? Tú empiezas a predicarle a una persona y este... Al rato te dice, ¿sabes qué? Ya no me hables de la ley, ya no me hables de los mandamientos, porque yo era feliz hasta que te conocí. Me, todo lo que me dices me condena, todo lo que tú me dices me, me, me afecta. Y luego dice, cuando estas cosas llegaron, dice Esperanza, las resistí. Dice, ¿y, y resistí? cómo fue que resististe? Dice, es que, es que, dice, yo no sabía que era Dios el que me estaba llamando, y que lo que yo sentía era como consecuencia de que Dios estaba afectando mi vida, y en realidad dice, a mí me gustaba pecar, entonces, en parte porque no sabía que Dios me llamaba, y en parte porque me gustaba pecar, entonces, a pesar de que abrí mis ojos y que esto no me conduciría a nada, eh, eh, seguí haciéndolo, seguí haciéndolo. Además, dice, no sabía cómo separarme de mis pecados y no sabía cómo separarme de mis antiguos compañeros. O sea, sus compañeros de borrachera, sus compañeros de, mali- de truanerías, de maldades, no sabía cómo separarme de ellos. Y, y, y así comienza, y, este, y fíjense bien cómo después de que es despertado, comienza un proceso los puritanos decían un proceso de, de, de búsqueda. Dentro de todo esto, este es, algunos le, le llaman los pasos previos a la regeneración. Y esto desemboca en ello, en la regeneración. Pero así la persona despierta y comienza a buscar. Y, y por ejemplo, en nuestro país lo más común es que si tú viviste en, en la religión católica, este te empiezan a hablar del evangelio y dices, no, dice lo que pasa es que he estado en un error. Lo que voy a hacer ahora es, ahora sí voy a guardar bien mi religión. Y, y comienza a acercarse a la iglesia católica y comienza a tratar de vivir correctamente el catolicismo, pero se da cuenta que el pecado sigue estando ahí, que el pecado le sigue acusando, que no puede resolver el problema que tiene del del pecado, y comienza a tratar, dice Esperanza, trataba yo de enmendarme, trataba de evitar el pecado, trataba de de, de abstenerme, y trataba de de leer, de orar, de, de, de acercarme a mi manera a Dios, pero no me daba resultado. Y hay personas que comienzan a buscar y comienzan a reformar su vida, pero la reforma de vida no acaba con la culpa del pecado. Tú puedes decir, yo era un borracho, voy a dejar de beber, pero eso no termina con con la culpa que tenías antes de los pecados anteriores, ni los presentes tampoco. Sí. Y ahí la ilustración que, que pones dice, si, si tú tienes una deuda de mil pesos y, y luego este dices, ya re, voy a reformar mi vida, ¿sí? y de aquí en adelante ya voy a pagar todo lo que ahora sí pida prestado, me prestas un peso, te lo pago, me prestas cien, te los vuelvo a pagar. ¿Sí? Pero eso no va eso no paga los mil que, que tenías antes, la deuda de mil que tenías antes. Entonces si llegas a rendir cuentas de tu vida, todavía ¿qué tienes? que ¿Tienes las deudas? anteriores y, y las presentes, ya lo sabemos, ¿no? que es lo único que puede limpiar la deuda del pecado? La culpa del pecado, es la sangre de Cristo, es el método divino. Entonces, pero eso no lo sabía Esperanza, dice, yo trataba de enmendarme y, y, y cada que yo pensaba que iba mejorando, leía en la Biblia y decía... Sí, porque las justicias, las obras de los hombres son como trapos de inmundicia delante de Dios. Híjole, y volví otra vez a sentirme mal y revivía la culpa y no me ayudaba. Y buscando, casi todos buscamos reformar nuestra vida cuando empezamos a tener contacto con la palabra. Pero la Biblia nos dice que Dios usa esto para traernos una convicción de pecado. Muy profunda, la convicción de pecado, eres transgresor de la ley y y dice que el Espíritu te convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y así es como Dios obrando por medio de la palabra inspirada por el Espíritu Santo te convence de que eres pecador. Y y, y dice, pero no solamente me convenció, dice, lo que yo veía reformaba mi vida y, y entre más me conocía, encontraba, dice Esperanza, que me sentía yo más indigno, más malvado, más pecaminoso. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 7.13 que entendió a través de la ley, vio que su pecado era sobremanera pecaminoso, ¿verdad? Es lo que Es la frase que usa él, sobremanera pecaminoso. Y que en un solo día, decía Esperanza, yo me di cuenta, dice, que en un solo día podía cometer los pecados suficientes para ser condenado y echado en el infierno. O sea, trajo convicción de pecado y trajo también temor de condenación cuando el Espíritu de Dios, condenación, cuando el Espíritu de Dios llega a una persona con la ley, con el Evangelio y comienza a ser este, despertada y, y convicta de sus pecados, se llena su alma de terror, se llena su alma de voy a ser condenado indudablemente por mi vida pecaminosa, por mis maldades, por lo que he hecho, voy a ser condenado y además trato de reformarme y no lo consigo, me siento peor. Trato de portarme bien y me siento peor. Hasta que... En esas estaba, dice, cuando le pregunté a Fiel. sí. Todavía vivía Fiel, ¿verdad? Estaban en la Feria de la Vanidad. Le pregunté, Fiel, me siento así. Trato de reformar mi vida y no lo logro. ¿Qué, qué debo hacer? Y dice, es que nunca nunca vas a lograr por tus obras justificarte delante de Dios le recitó Gálatas 2.16 ¿no? porque por las obras de la carne ninguna persona se justificará, ningún hombre se justificará delante de Dios entonces este claro que le pregunta a Fiel y viene un proceso de iluminación un proceso de conocimiento espiritual donde la, donde la persona, en este caso Esperanza, le fue dicho por fiel, a través de la Biblia, por supuesto, le fue dicho, sabes de que no vas a poder justificarte por tus obras, lo que tú necesitas es que creer y confiar en la justicia de otro, creer y confiar en la persona y en la obra Dice, le le pregunta a peregrino, ¿y te dijo el nombre de en quién debías confiar? Dice, sí, me dijo que debía confiar en en un tal Señor Jesucristo, que debía confiar en Cristo. Y así la persona despierta, convicta de su pecado, temeroso de ser condenado, trabajado y cargado porque el pecado y la culpa lo lo han llenado de, de horror de ser condenado le viene un conocimiento espiritual de la verdad que es en Cristo Jesús, una iluminación, dice, debes creer en Él, debes confiar en Él, porque Él vivió y murió para salvar a los pecadores. Entonces, este, fiel le habla de la persona y de la obra de, de, de Cristo, y este, y además dice, este hombre fiel no solamente me habló de ello, pero me regaló un libro. Me regaló un libro. El libro que el mismo Señor que murió en la cruz había mandado a escribir para que sirviera como guía. ¿sí? Y me dijo que ahí estaban escritas cosas que eran firmes y seguras más que el cielo y la tierra. Y se acuerda usted del versículo, ¿no? Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, me regaló un libro. Y, y dígame usted, ¿no se parece a la historia de alguien esta, esta historia? ¿No se parece a su propia historia? ¿No hubo alguien que le habló? ¿No hubo una persona que le empezó a hablar de Dios? ¿No hubo una persona que, que lo invitó al culto? ¿No hubo una persona que le regaló una Biblia? ¿No hubo una persona que le empezó a hablar del Evangelio de Cristo? Esta es la historia, escúchelo bien, es la historia de cada creyente, de cada creyente. Él dijo, entonces yo hice lo que Fiel me dijo y comencé a a pedirle a Dios, me dijo Fiel, acércate al trono de la misericordia y pídele a Dios para que te perdone. Entonces yo me acercaba... Me acercaba, dice, pero no me sentía digno. Decía, no, yo soy malvado, soy pecador. Aquí, en este conocimiento espiritual de de parte de Dios, se efectúa un un movimiento que hace Dios en el llamamiento eficaz, que se llama, que opera Dios, que se llama regeneración. Es decir, todo este proceso relacionado con la palabra, familiarizado con la palabra, la predicación del evangelio, se da este proceso y la la persona comienza a tener conciencia de las cosas espirituales, de la verdad de Cristo, de la salvación. y, Y es así que este proceso culmina con que la persona ve... Y comienza a orar y a rogar y dice, pero es que fui muchas veces, como cuántas veces fuiste al trono de la gracia. Dice, fui como cien veces, pero yo sentía que no me contestaban. Hasta que un buen día, dice, cuando ya estaba yo desesperado y estaba angustiado, y dije, no, no me van a abrir aquí, no me van a contestar. este Entonces hubo una respuesta del cielo. Escúchalo, porque el énfasis que estamos haciendo es, contrástelo no con el tiempo de Gran Bretaña, donde era la sociedad sacralista que estaba este, metiendo, según ellos, ciudadanos al reino de los cielos, así por montones y por cientos y millones, contrástelo ahora con la manera como muchos obran, en su, en su trabajo de evangelismo Y le dicen, con que tú tomes tu decisión Con que tú aceptes a Cristo Y todo el trabajo de la convicción De la desesperación, de la angustia de la persona Nunca se da Porque dice, no, no, no dude Si hoy escuchaste el evangelio ¿Cuál tiempo de convicción? ¿Cuál tiempo de...? No hay ningún tiempo La persona puede ser salva ahorita mismo Toma tu decisión y el modelo que siempre tomamos de la Escritura es el joven rico, cuando le preguntó a Cristo, ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Y él empezó un proceso de darle la ley, de darle este, un poco, de, 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 de hablarle del arrepentimiento y la fe, hasta después de la convicción de pecado. Pero hoy en día si alguien pregunta, ¿qué necesito hacer para, para ser salvo? ¿Qué le dicen? acepta al señor toma tu decisión recibe e inmediatamente se saltan olímpicamente a lo mejor nada más despertó la persona y se saltan desde ahí hasta la regeneración y ya se lo declaran salvo entonces qué pasa cuando usted hace bueno aquí hay algunos que son bueno Vicky concretamente que es médico qué pasa si haces nacer a un niño a los cinco meses No se logra, ¿no? Supongamos que por pura coincidencia aquí pongamos nueve meses, nueve pasos, ¿no? Si tú lo haces nacer al quinto mes, ¿qué va a pasar? El médico te dice, no está maduro todavía. Su, su sistema, su mecanismo de respiración no funciona todavía, no está habilitado entonces lo sacas tú y aquel cuate se empieza a poner morado no por su color natural así como es el, el, el del que está predicando pero, este, sino que es por falta de oxígeno, y ya se está muriendo, no está maduro todavía, ¿verdad? se va a morir si tú haces que una persona aflore así y lo, y lo declaras convertido y salvado, lo que va a pasar es que probablemente esa persona sí, crezca físicamente como un cadáver y nada más, como una persona religiosa. Y probablemente esa sea la, la, la respuesta a por qué muchas iglesias están llenas así de qué? De cadáveres. Son personas que dicen que son creyentes, pero ni oran, ni leen, ni trabajan, ni sirven. ...ni asisten los domingos... ni ...no hacen nada... ...tienen una vida de personas muertas... ...pero están dentro de una iglesia... ...entre comillas, no dentro de la reunión de una iglesia... ...entonces... ...dice... ...esperanza que continuó... ...continuó él orando... ...hasta que en un momento... ...me pareció, dice... ...escuchar al Señor que me decía... ...que me perdonaba mis pecados... Y, este, y eso cambió mi vida, dice, bienaventurados, dice, ¿sí? aquellos que les es imputada justicia, sino no bueno, no, bienaventurados los que son perdonados, es lo que Dios da, si tú buscas y pides perdón, Dios te perdona, merecemos la condenación, ¿cómo es que estaba?, ¿por qué se da la regeneración aquí?, y, y, y vemos ya la fe, e, es un proceso que nace como consecuencia de oír la palabra y es un proceso operado por Dios. Dice en Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, que nosotros creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Sí? Dice 1.19... Desde el 16, ese pasaje lo hemos leído muchísimas veces, Pablo nos eso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de ustedes, dicen mis oraciones, que el Dios nuestro Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento alumbrando o iluminando dice iluminando los ojos de vuestro entendimiento para que sepas cuál sea la esperanza de la vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos Dios hace esto por medio de su palabra ilumina y hace que la persona entienda a quién le están llamando hace que la persona comprenda que es Dios el que le llama a arrepentirse Hace que la persona comprenda que es Dios el que le está diciendo, vuélvete de tus pecados, vuélvete de de tus maldades. Se da cuenta que es Dios el que le está amenazando. Si no te arrepientes, serás condenado. Entonces dice, y que sepas cuál es aquella supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos. Y no te lo dice, según la operación del poder de su fuerza. ¿Cómo es que creemos? ¿Cómo es que tenemos fe? Al ser regenerados según el poder de Dios. ¿sí? La fe, ¿en dónde, es, ¿en dónde se, en dónde se? Estoy casi, este, los pocos cabellos que me quedan se me están erizando. Este, como que hoy los niños vienen muy, este, muy gritones. Pero este, el, el, Vamos a tratar de olvidarnos de los niños empezando por mí. Y los que tienen a sus hijos amordácenlos. Este pónganlos por favor en orden para poder seguir este, el... Entonces, ya se me olvidó donde estábamos. A, a través de la a través del poder de Dios se, se, se opera. Se opera la la fe a través del conocimiento de su palabra, y preguntábamos, ¿en dónde se opera la fe? ¿En cuál parte Dios coloca la fe? ¿En la mano? ¿En los pies? ¿En el estómago? O sea, ¿en cuál parte del cuerpo? Y la respuesta es que en ninguna parte del cuerpo. ¿En dónde opera Dios entonces la fe? ¿Será en el hombre interior? ¿Será en el alma? Claro que sí, en el alma. Mente, emociones y voluntad es la, es, es la personalidad humana, ¿no? Eh, y es el asunto, Dios opera interiormente, o sea, uno no puede ver este, eh, como cuando pasan el, el sello, ¿no? Que le ponen ahí el sello el, el, el día de los difuntos o de los muertos o de la ceniza, no sé qué. Ah, le ponen un sello aquí en la frente, ahí en la religión común y este ya tiene la marca. No, la marca es en el alma. No lo podemos ver. Cuando Dios opera por medio de la predicación de su palabra poderosamente, hay personas que son alcanzadas y convencidas por el Evangelio. Y Él obra así en su alma. Y así le concede a la persona la capacidad para creer, para ver y para entrar. Esto es lo que dice Cristo si no nacieres de nuevo, no puedes ver y no puedes entrar. Le concede entonces la capacidad para ver y para entrar en el reino de los cielos. A partir de esto, dice Esperanza, ya vamos a terminar. Dice, comencé, dije, no, lo que tengo que hacer, lo que tengo que hacer verdaderamente es continuar en mi proceso de santificación, arrepentirme de todos los pecados y este es el el, el, el asunto hay una lucha y dice, ¿cómo puede un pecador como yo ser aceptado? ¿cómo es que debo ir a a, a Dios para ser aceptado? y dice, me pareció escuchar una palabra que decía, Cristo vino a salvar a los pecadores o sea, yo me siento indigno Yo, yo soy un pecador entonces quizás alcance yo misericordia, no entonces entendí que debía buscar en él, el perdón, la justificación, el arrepentimiento, la fe, fue concedida aquí la capacidad para ver y entrar, y, y así a pesar de una lucha, a pesar de seguir sintiéndose indigno, este proceso se da en la vida de una persona que está buscando a Dios, no hay una certeza, no hay una seguridad, hay una lucha, Hay un periodo donde la persona no sabe si si, sí ha sido salvado o si no, si ha dejado por fin sus pecados o no. Y después de esa tormenta viene precisamente una seguridad inicial. ¿Cuántos meses han pasado? ¿Cuántos años han pasado? En la historia, cuando menos del progreso del peregrino, el, el... el autor de él dice que pasó como tres años y que se despertaba en las noches sintiendo que lo quemaban las llamas del infierno. Hay personas que dicen, no, tú puedes ser salvo ahorita mismo, mañana. Dice esos, esos bautistas ahí, los de la iglesia de la gracia, ponen muchas trabas. Ponen muchas trabas. Para, no Las trabas no las ponemos nosotros. La seguridad inicial dice que hasta que llegó a llenarse de gozo, Y rebosó de amor y dijo, Dios me ha alcanzado, he sido salvado. Y entonces dice, lo único que me preocupó es, ya no pensé en mi indignidad, sino en lo único que pensé es, mi vida sirve para glorificar a Dios y para eso la voy a usar. Y a partir de ese momento ya había una seguridad. ella no estaba pensando que Dios lo iba a condenar, Ya, ya lo había salvado. Él estaba pensando ahora en usar su vida para la gloria de Dios. Y así comienza la novedad de vida, y la novedad de vida es todo lo que ya conocemos, el estilo de vida de un creyente, no amoldándose al mundo, involucrado en un proceso de santificación, involucrado en un proceso de ¿qué? de adoración a Dios, de trabajar para la gloria de Dios, de servir a aquel que lo perdonó, aquel que lo salvó, aquel que lo justificó, esa es la novedad de vida. Entonces, si tú dices, una persona, este, eh, como que en la predicación se le salió una lágrima, y si son las lágrimas del pecador, ya se salvó, y del despertamiento lo lo llevas hasta la novedad de vida, no va a funcionar. Cuando tú le digas a esa persona, hermano, los invito a que vayamos a predicar el Evangelio, no va a ir a predicar el Evangelio. Entonces les, les invito a que, eh, hermano, ustedes, este, a ver, localice el libro de Romanos y esa persona que supuestamente fue alcanzada, va a empezar a buscar el libro de Romanos así. Como ya lo hemos dicho tantas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque fue declarado salvo y alcanzado supuestamente por la gracia cuando ni siquiera la palabra conoce. ¿Me explico? ¿Cómo vino la convicción? ¿Cómo vino... ¿Cómo vino la fe en Cristo, al arrepentimiento para con Dios? ¿Cómo? Si no se le dio tiempo de nada, se le declaró salvo solamente de esa manera. Entonces, este este es el, 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 el proceso, el modelo puritano. Lo hemos estudiado en otras ocasiones lentamente, paso a paso. Ahora este, estuvo un poquito tardado. Vamos a, vamos a terminar la, la, la última frase. El último personaje que está aquí se llama temporario o temporal y se refiere a una persona que se convirtió también en una apóstata, en una persona que abandonó el camino. El problema de temporario fue que este, pensó que podía vivir la vida cristiana y seguir en su vida pecaminosa, ¿verdad? Él tenía temor del infierno y lo espantó eso, pero realmente no temió al pecado y no aborreció al pecado. Temporario tenía un arrepentimiento falso, tenía remordimiento por el pecado. Tenía la tristeza según el mundo, pero no tenía la tristeza según Dios por haberle ofendido. Entonces su, su profesión de fe se convirtió solamente en algo temporal y cuando vino el sufrimiento, la persecución abandonó el camino esos son los personajes vamos a aterrizar así en una forma muy este casi casi como los como los helicópteros muy rápido pero este vamos a dejarlo hasta aquí cada uno de nosotros debe considerar y examinar su propia experiencia de conversión véanlo ¿Se parece a la conversión, a su, a su vida? ¿Así fue convertido usted? ¿Así fue llamado? ¿O qué pasó en su vida? A lo mejor va a ser como... este ser Más personaje, ¿no? Ignorancia aparece otra vez ahí. Sí, leyeron el capítulo. Ignorancia vuelve a aparecer. Y dice, no, es que yo estoy haciendo mis obras y, y yo también confío en Cristo, dice. Y yo confío en que... Mis obras son, junto con la obra de Cristo, me van a llevar al cielo. O sea, hace una mezcolanza completamente del camino de la salvación, equivocándose rotundamente. O sea, yo le le pregunto, ese es el modelo bíblico. Ese es el modelo no solamente puritano, pero bíblico. Y es la historia de la mayor parte de los creyentes. Sí. ¿Cómo entró usted al camino del peregrinaje? ¿Se saltó la cerca o entró por la puerta? ¿Cómo fue introducido a ese viaje? ¿Está viajando usted a la ciudad celestial? ¿Es un viajero? Bueno, entonces, considere cómo es que empezó este viaje. Yo estoy aquí porque todos los de mi casa van para allá y algunos que por familia están, están allí. ¿verdad? O sea, no han experimentado nada de esto. Tarde o temprano se retirará. tarde o temprano. ¿Usted por qué está en el camino? ¿Cuál es su modelo de conversión? Vamos a dejarlo hasta aquí, han sido pacientes, hoy estuvimos realmente, tuvimos mucha mucha, distracción, ¿verdad? Hay que orar más, hay que pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a ponernos de pie para hacer una oración, por favor. Vamos a continuar en la próxima semana, este, se termina la serie del de, de peregrino en la próxima semana, verdad, es nuestra última, nuestro último, lean su último capítulo y este, lo vamos a, lo vamos a concluir, este, el... le voy a pedir al hermano Arner si nos ayuda por favor con la oración de despedida.